2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 13. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Kultur-Highlights. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan. Heute ist Elon Huang im Gespräch mit Daniel Krasa und der berichtet von seiner Geschäftsreise durch Taiwan im Auftrag des Höchstens. Das hören Sie gleich nach den Kulturhighlights. Musik Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Heute mit der Kunstausstellung Atemschaukel im Taipei Mocha sowie einer taiwanischen Kinoretrospektive in Paris mit dem Titel Taiwans schlechtes Kino, le cinéma de mauvais genre taiwanais. Bereits seit dem 30. März ist die Ausstellung mit dem Titel Atemschaukel im Studio des Museums für Moderne Kunst, kurz Mokka, in Taipei zu sehen. Es ist eine Doppelausstellung zweier Frauen, die beide unter der politischen Verfolgung ihrer Familie gelitten haben. Eine Künstlerin ist Liu Xia, die Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, der 2017 nach jahrelanger Haft verstarb. Während Liu Xiaobo für seine politischen Schriften im Gefängnis saß, stand die geborene Pekingerin Leo Xia unter jahrelangem verfassungswidrigen Hausarrest und durchlebte eine Zeit der Isolation und ständigen Sorge um den Mann. Ihre Co-Ausstellerin Tsai hai ist gebürtige Taiwanerin und die Tochter des politisch verfolgten Tsai Yicheng, der in den 1960er und 1970er Jahren während ihrer Kindheit und Jugend 14 Jahre lang im Gefängnis saß. Inhaftiert hatte ihn die autoritäre Guomindang-Regierung für den Vorwurf der Spionage, weil er einem politischen Buchclub im Untergrund beigetreten war. Beide Frauen kennen das Leben, das man als Angehörige von politischen Gefangenen in einem Unrechtsregime führt, nominell frei, aber selbst gefangen zu sein durch die Bande von Familie und Liebe. Die Künstlerin Leo Xia drückt dieses Gefühl durch eine düstere Fotoreihe und ihre Gedichte aus, Tsai Hai Ru, in ihren Skulpturen. Die Ausstellung Atemschaukel ist noch bis zum 26. Mai kostenlos im Mokka zu sehen. Die Cinémathèque Française veranstaltet von Mittwoch, den 17. April, bis zum Donnerstag, den 2. Mai, eine Retrospektive des taiwanischen Kinos aus den 1960er und 70er Jahren. Koorganisiert vom Taiwan Film Institut und der Taiwanischen Kulturvertretung in Paris werden in der Reihe 13 Filme gezeigt unter dem Motto Taiwans schlechtes oder böses Kino, le cinéma de mauvais genre taiwanais. Schlecht oder böse deswegen, weil die ausgewählten Titel alle den Filmvorgaben der damaligen autoritären Regierung widersprachen, die Mandarin Chinesisch als Amtssprache verordnet hatte. Die ausgewählten Filme, größtenteils in Schwarz-Weiß, nutzen hingegen Taiwans größten lokalen Dialekt, das Hakka. Produziert vor allem von jungen, provokanten Filmemachern, verstießen so sie oft gegen gängige gesellschaftliche Konventionen und Moralvorstellungen der 60er bis 80er Jahre. Wer Taiwans böses, ungehorsames Kino selbst sehen möchte, der kann das vom 17. April bis zum 2. Mai in der Kinothek Française in der Rue de Bercy in Paris. Das waren die Kulturhighlights. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht's weiter mit Elon Huang und Reise durch Taiwan In Reise durch Taiwan ist Elon Huang jetzt im Gespräch mit Daniel Krasa, der im Auftrag des Hüber Verlags für eine Geschäftsreise in Taiwan war. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
0: Mein heutiger Gesprächspartner nimmt sie mit auf eine Geschäftsreise durch Taiwan. Daniel Kraser, der sich kürzlich im Auftrag des Huber Verlags in Taiwan aufhielt, wo er unter anderem am Goethe-Institut in Taipei einen Workshop organisierte. Dort traf ich mich auch mit dem aus Wien stammenden Daniel Kreiser wo er zunächst seine eigenen Tätigkeiten etwas näher beschrieb.
1: Ich bin in verschiedenen Bereichen tätig. Ich bin einerseits äh, an der Universität in Graz, unterrichte dort Fremdsprachen. Ich bin Autor von, von Lehrwerken und ich bin im Moment in Taiwan in Funktion eines Vertriebsberaters für den sogenannten Huber Verlag, der in München sitzt.
0: Können Sie so ein bisschen genau auf den Zweck dieser Reise eingehen?
1: Der Huber Verlag aus München ist einer der drei großen Sprachverlage in Deutschland und ist in zwei Bereichen tätig. Das eine sind Fremdsprachen für deutschsprachige Lerner und das andere sind praktisch Deutschkurse als Fremdsprache. Mhm. Und äh, in diesem Bereich gibt es eben sehr, sehr viele verschiedene Lehrwerke. Es gibt verschiedene Grammatikübungsbücher, es gibt Wörterbücher, es gibt ganz viel Material zum Deutschlernen Und wir äh, verkaufen natürlich diese Lehrwerke an verschiedene Institutionen in alle Welt, ja, in allen Ländern, eben auch in Taiwan. Und ich bin im Moment gerade hier einmal, um ein bisschen zu schauen, ob der Vertrieb, ob das mit dem Vertrieb der Lehrwerke gut funktioniert. Und auf der anderen Seite sind wir hier, ich sage wir, weil ich mit einer Kollegin hier bin, wir organisieren hier Workshops und trainieren praktisch die Lehrkräfte dafür, optimal mit den Lehrwerken arbeiten zu können. Und äh, diese Workshops äh, finden eben an verschiedenen Institutionen im Land statt.
0: kommen gleich noch auf die Workshops zu sprechen. Sie sind jetzt aber nicht das erste Mal in Taiwan, glaube ich.
1: Nein, ich bin tatsächlich nicht das erste Mal in Taiwan. Ich war für den Verlag sicherlich schon sechsmal hier. Ich war aber auch schon, ich glaube, zwei ja zwei oder dreimal privat in Taiwan und bin immer wieder sehr gerne hier. Das ist ja
0: prima, dass Sie dann den Weg auch so mal hierher finden. Wenn jetzt so ein bisschen auf die Workshops eingehen. Sie sind also nicht nur in Taipei.
1: Genau, wir sind in Taipei und wir sind auch im, diesmal auch im Süden in Kaohsiung und wir haben praktisch für den taiwanesischen Markt drei Zielgruppen. Das eine ist erstmal das Goethe-Institut. Das ist Goethe-Institut als praktisch ja führende Institution für deutsches Sprache, aber auch für deutsche Kultur. Am Goethe-Institut wird ein Lehrwerk des Huber Verlags verwendet. Das heißt, wir sind am Goethe-Institut mit einem Workshop für die Lehrkräfte. Die zweite Zielgruppe sind Universitäten. Das heißt, wir sind sowohl in Taipei, als auch in Kaohsiung an diversen Universitäten und machen dort Workshops für die Unterrichtenden. Und das dritte, die Z- dritte Zielgruppe sind die Schulen, an denen Deutsch als Fremdsprache angeboten wird. Und diesen, diese Workshops machen wir auch in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Ganz kurz noch, wenn Sie jetzt eben
0: Sie reisen eben Taipei an und Sie fahren auch Kaohsiung an und so weiter. Wie organisieren Sie diese Reisen?
1: Die Organisation der Reisen innerhalb von Taiwans äh, findet im Prinzip erstmal so statt, dass wir mit den meistens bereits existierenden Kontakten sprechen. Also zum Beispiel, wir schreiben die Universitäten an. Wir sagen, wir haben vor, an dem Termin so und so nach Taiwan zu kommen und wir würden gerne euch wieder einen Workshop anbieten, hättet ihr Interesse. Oder man schreibt eben neue Kontakte an und versucht, ihn möglichst ja, möglichst kompakter Zeit, möglichst viele Termine auszumachen, denn natürlich jeder Tag, den wir hier sind, kostet Geld, mhm. kostet Hotel, kostet Verpflegung und natürlich versuchen wir in möglichst wenigen Ta- Tagen möglichst viel zu erreichen. Und
0: wie reisen Sie dann zwischen den Städten hin und her?
1: Wir nehmen jetzt tatsächlich, da wir eben auch sehr wenig Zeit haben, heute gleich nach dem Workshop am Abend den Schnellzug nach Kaohsiung und sind in etwa eineinhalb Stunden von Taipei, von der Mainstation Station in Kaohsiung. Mhm. Haben Sie die schon mal
0: ausprobiert, die Gautier? Also haben Sie damit schon Erfahrung? Haben Sie dann einen Vergleich dazu, wie das früher war ohne diese Gaut? Hier sind schon ohne Gaut hier mal woanders umhergereist.
1: Absolut. Also ich bin die ersten Male ähm, noch mit dem, mit dem langsamen Zug gefahren und bin jetzt tatsächlich auch schon zwei oder dreimal mit dem schnellen Zug gefahren. Und natürlich, wenn man geschäftlich hier ist, ist das eine echte Erleichterung, weil einfach viel weniger Zeit drauf geht. Sie sagen, Sie brauchen ja auch
0: die Hilfe von Ihren Partnern. Mit welchen oder mit wie vielen Verlagen arbeiten Sie hier zusammen?
1: Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, Da wir oder ich speziell natürlich nicht ständig äh, überall sein kann, ich bin ja nicht nur für Taiwan zuständig, sondern auch für viele andere Länder in der Region, im Prinzip von Japan bis äh, Singapur. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in jedem Land äh, sogenannte Vertriebspartner haben. Diese Vertriebspartner können tatsächlich auch Verlage sein vor Ort oder es können einfach Buchhändler sein, die wiederum die Kontakte zu den Universitäten, zu den Schulen, äh, zu den diversen Institutionen haben die dann im Weiteren die Bücher praktisch zu, von uns kaufen und die Bücher hier weiterverkaufen. Das heißt, das ist so, wie wenn Sie das Buch jetzt in Deutschland bestellen würden, nur äh, Sie ähm, sparen sich im Prinzip halt den ganzen Aufwand des Zolls, des Versands, sondern Sie wissen, Sie haben einen oder zwei Kontakte im Land, die diese Bücher bekommen und die, die dann lagernd haben. Und diese sogenannten Vertriebspartner helfen uns tatsächlich auch natürlich in der Vorbereitung der Reise, weil wenn wir sagen, wir sind zum Beispiel eine Woche in Taiwan von bis, dann sagen die, okay, wir schreiben jetzt mal unsere Kontakte an und wir schauen, was wir gegebenenfalls an der Universität so und so organisieren können für mhm. euch und das hat jetzt bei der jetzigen Reise äh, wunderbar geklappt. Also wir haben tatsächlich jeden Tag äh, etwas zu tun. Wir haben jeden Tag Workshops, die wir geben. Wir haben jeden Tag Termine, was vom rein kaufmännischen her natürlich sehr, sehr, sehr interessant ist. Aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Ja,
0: Sie haben so dann wenig Zeit, noch nebenbei um was zu sehen. Das
1: stimmt. Leider habe ich jetzt bei also dieses Mal wirklich nur ganz, ganz wenig gemacht. Jetzt muss ich sagen, speziell in Taiwan bin ich, freue ich mich sehr darüber, dass ich eben auch schon privat hier war und dass ich doch schon einige Dinge sehen konnte in Vergangenheit mit mehr Zeit, Mhm. denn es ist ähm, wirklich immer ein Problem, wenn man irgendwo hinfährt geschäftlich und eigentlich ein bisschen auch den Ort kennenlernen möchte, aber dann doch den ganzen Tag zu tun hat, am Abend oftmals so müde ist, dass man gar nicht mehr die Energie hat, irgendwo Mhm. hinzufahren und sich was anzuschauen. Ich komme gleich nochmal auf Ihre privaten
0: Reisen hier zu sprechen, aber nochmal zu Ihren Vertriebspartnern hier. Ist das hier in Taiwan genauso wie in anderen Ländern, mit denen Sie zusammenarbeiten oder unterscheiden? sich da ihre Vertriebssysteme
1: eigentlich ist es in Taiwan ähnlich wie in den anderen äh, Ländern auch. Äh, was vielleicht bei dem Ganzen interessanter ist, ist, dass sich die Märkte, also für das Deutschlernen, doch voneinander sehr unterscheiden. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben von Land zu Land verschiedene Bedürfnisse. Es gibt Länder, wie, wozu eben auch Taiwan gehört, wo sie vor allem Studenten haben, das heißt junge Menschen, die Interesse haben, Deutsch zu lernen, weil sie tatsächlich nach Deutschland möchten, möchten entweder um dort weiter zu studieren oder ähm, auch äh, zum Beispiel eine Ausbildung dort zu machen oder für eine Firma zu arbeiten, also Deutschland, Österreich und die Schweiz natürlich. Genau, während sie in anderen Ländern, äh, das nicht unbedingt immer so ist, also es gibt ähm, Länder in Südostasien, wo sie relativ viel berufsbedingte Ausbildungen haben, also zum Beispiel im Bereich der Pflege, wo dann wirklich Personen ausgebildet werden in ihrem jeweiligen Beruf, also zum Beispiel Krankenschwestern, mhm. die äh, gleichzeitig eine Deutschausbildung bekommen und die praktisch schon mit der Idee für eine deutsche Krankenhauskette zum Beispiel zu arbeiten. Äh, ausgebildet werden im Inland. Ja. Es gibt Länder wie zum Beispiel Japan, wo gar nicht das, das Deutschlernen gar nicht so sehr mehr für junge Menschen das Ziel ist, einfach weil der japanische Arbeitsmarkt sehr wenig Zeit lässt für die individuelle Weiterbildung, das heißt, man versucht dort sehr schnell sein Studium abzuschließen, mhm. hat nicht so viel Zeit zu sagen, ich gehe jetzt noch mal ein Jahr ins Ausland. Und äh, dementsprechend in Japan zum Beispiel, die Lernenden sind meistens äh, so ab Mitte, Ende 30, Anfang 40, sind sehr häufig in ihrem Beruf schon etabliert, das heißt, haben ein festes Einkommen und haben dann eigentlich mehr so aus Interesse und Hobby, machen sie dann Deutsch mal am Nachmittag. Und da ist natürlich ein anderes Ziel, weil man nicht sagt, ich muss jetzt innerhalb von kurzer Zeit eine Prüfung für ein bestimmtes Niveau schaffen.
0: Und ich meine, früher in Taiwan, da wollten junge jungen Leute meistens in die USA gehen, das heißt, die haben Englisch gelernt wahrscheinlich. Und Aber aus meiner Sicht jetzt, oder was ich so beobachtet habe, ist das Interesse an Deutschland, am Studium in Deutschland und auch an der deutschen Sprache insgesamt gestiegen. Wie ist da Ihre Beobachtung?
1: Ja, ich finde finde auch, in in, in Taiwan ist definitiv das Interesse an Deutsch gestiegen. Das hängt sicherlich, wenn ich mich so umhöre, unter den Studenten und Studentinnen oder den jungen Menschen, die Deutsch lernen, das hängt auf jeden Fall natürlich sicher einmal mit Deutschland zusammen, mit dem dem Image des Landes. Es ist sehr viel in Richtung äh, Ingenieurswesen, äh, Technologie und so. Also viele wollen dafür nach Deutschland gehen. Es gibt aber auch, sowohl in Taiwan als auch in Ländern wie Korea und Japan, eine relativ große Zahl derer, die zum Beispiel klassische Musik studieren wollen und die dafür nach Österreich gehen. Also das ist auch eine große, große Zahl. Wenn wir uns bei uns am Verlag die Zahlen anschauen, jetzt speziell für Taiwan, dann ist es tatsächlich so, dass das Deutsche natürlich immer noch weit hinter dem, hinter dem Englischen liegt, keine Frage, aber dass unter den anderen Sprachen in Taiwan, das Deutsche tatsächlich glaube ich mittlerweile vor dem Französischen liegt. Spanisch ist recht stark und ist auch im Kommen. Russisch hat sehr, sehr abgebaut, also das Interesse wird weniger. Und äh, ansonsten gibt es natürlich dann noch vielleicht Italienisch und noch ein paar kleinere Sprachen, aber äh, hinter dem Englischen ist das Deutsche die mittlerweile meist gelernte Sprache, soweit ich das von meiner ähm, Einschätzung her sagen kann, Mhm. europäische Sprache. Ja, Ja, Sie stellen Ihre Bücher vor in verschiedenen Institutionen,
0: aber Sie haben das ja jetzt eben auch schon erwähnt, dass Sie das nicht einfach machen, wir haben hier Bücher, die sind ganz toll und kaufen sie doch mal, sondern Sie machen eben auch Workshops. Können Sie ein bisschen mehr auf den
1: Inhalt der Workshops eingehen
0: und warum Sie das über diese Schiene machen?
1: Es ist ja so, dass mittlerweile Kurse, Sprachkurse, Sprachlernmaterialien ganz anders funktionieren als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Äh, Während sie vor 20 Jahren, wir kennen das aus der Schule, ein Buch hatten und vielleicht der Lehrer irgendwo noch äh, Audiomaterial abgespielt hat dazu, präsentieren sich heute Lehrwerke ganz anders. Multimedial äh, mit Videos, mit unterstützenden Apps für Smartphone, mit äh, Software, die man installiert und, und, und und und. Zusätzlich werden Lehrwerke ständig von den Redaktionen, nicht nur bei unserem Verlag, sondern überall ständig erweitert. Das heißt, sie haben im Internet unzählige Übungsblätter, Tests, die sie sie sich runterladen können und und und. Das bedeutet, dass auch die Unterrichtenden, die Lehrkräfte an den Institutionen, an den den Fakultäten, an den Universitäten oftmals mit dieser Flut an Material natürlich total befordert sind und sie gar nicht mehr wissen, wo finde ich denn jetzt eigentlich was und dazu ähm, muss man einen Workshop anbieten, also das gehört zum Service dazu, dass sie wirklich als Verlag heute ähm, die lernenden Schulen, dass sie ihnen zeigen, was gibt es, wo finde ich das, wie kann ich optimal mit dem Material arbeiten. Und wie läuft da so ein Workshop ab? Diese Workshops werden geleitet von sogenannten Referenten oder Referentinnen. Das sind in der Regel Personen, die ähm, selber langjährige Erfahrung haben im Deutsch als Fremdspracheunterricht. Das heißt, äh, das sind Personen, die äh, sehr viel Erfahrung mitbringen, die aber gleichzeitig auch für unseren Verlag, oftmals beratend arbeiten bei der Erstellung der Lehrwerke. Das heißt, die haben von den Themen Didaktik, wie unterrichte ich richtig, sehr, sehr viel Ahnung. Diese Workshops sind je nach Bedarf irgendwo zwischen zwei und vier, fünf, sechs, sieben Stunden lang. Meistens beschäftigt man sich entweder mit einem Lehrwerk, also mit einem Titel. Oder man kann auch zum Beispiel auf ganz spezielle Bedürfnisse eines bestimmten Landes eingehen. Also wenn ich ähm, an eine Sprache wie Deutsch und und Chinesisch denke, dann gibt es natürlich da immer wieder Schwierigkeiten, gerade was die Aussprache angeht. Das heißt, man könnte sagen, wir bieten einen Workshop an anhand der Lehrwerke unseres Verlages. Wie kann ich Fertigkeiten beim bei Wortschatz, bei der Aussprache, bei Grammatik oder so trainieren. Und in den Workshops sitzen dann die Personen, die Deutsch unterrichten, meistens aus verschiedenen Institutionen zusammen. Das heißt, ein Workshop nennt sich tatsächlich Workshop, weil es jetzt nicht eine, eine klassische Präsentation ist, wo jemand vorne steht, der die ganze Zeit erzählt, sondern es geht um den Austausch. Es geht darum, dass sich diese anwesenden Personen untereinander austauschen über ihre Erfahrungen über die Ergebnisse ihrer eigenen äh, langjährigen Erfahrung und dann in Verbindung mit dem Referenten praktisch versuchen, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Landes ganz im Speziellen einzugehen. Und bei den Workshops nehmen meistens äh, sowohl deutsche oder deutschsprachige Lehrkräfte teil, aber eben auch ganz, ganz viele Taiwanesen, die äh, wirklich alle immer ein ein wunderbares Deutsch äh, sprechen und ein ganz hohes Niveau haben und das ist immer für mich sehr, sehr, sehr schön und toll zu sehen. Und wie
0: nehmen die dann den Workshop an, beziehungsweise, wie sagt beim Workshop kommt es auch ein bisschen darauf an, dass man mitarbeitet und so, wie ist da ihre Erfahrung, weil ich kenne ja auch Workshops, wo man eben vom Chef hingeschickt wird und dann denkt man, hoffentlich muss ich nichts machen oder so und dann versucht man sich möglichst im Hintergrund zu halten. Wie sieht das hier bei den Workshops aus, das ist zu ihrer Erfahrung.
1: Ja, das ist interessant, denn äh, die Teilnehmenden sind ja Lehrkräfte, das heißt, das sind in der Regel Personen, die selber eigentlich immer vorne stehen und mhm. senden, während sie gewöhnt sind, dass die anderen aufnehmen und dann finden sie sich auf einmal ähm, selber wieder im Klassenzimmer auf den Plätzen, wo normalerweise ihre Schüler und Schülerinnen sitzen. Und ähm, also ganz grundsätzlich ähm, sind die Workshops meistens so schon auch aufgearbeitet, dass man sehr viel Bewegung hat, dass man wirklich gefordert wird, dass man zwischendrin aufsteht, dass man äh, sich austauscht. Soweit, ich mache das jetzt seit über sechs Jahren bis jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand irgendwer mal eingeschlafen wäre. Es ist eigentlich meistens sehr lebendig, es wird viel gelacht. Oh, und es ist immer eine sehr herzliche Stimmung. Und es gibt auch immer gutes Mittagessen, ne, wo nee. man sich wieder ein bisschen, ein bisschen Energie tanken kann.
0: Okay. Das ist, genau, Essen ist ganz wichtig hier ähm, bei uns in Taiwan. Ähm, Sie haben ja eben erwähnt, dass es jetzt ein bisschen eben einen Termin auf den anderen folgt. Das heißt, Sie haben wenig Zeit. Aber Sie waren eben, haben Sie auch gesagt, zwei oder dreimal hier privat schon. Wieso haben Sie sich entschieden mal privat hierher zu kommen und was haben Sie sich dann so angesehen?
1: Also ich habe mich entschieden, nach Taiwan zu kommen, weil ich in eigentlich allen anderen Ländern der Region auch gereist bin. Ich habe mal sehr rudimentär angefangen, Chinesisch zu lernen und ich war interessiert daran, einfach auch so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie klingt das hier, wie ist der Unterschied auch zur Volksrepublik. Ich habe natürlich immer sehr, sehr, sehr viel, ich habe viele Freunde aus, aus ganz Asien, die mir immer ähm, gerade von der Küche Taiwans vorgeschwärmt haben und gerade von den Nachtmärkten und von diesem f- sehr quirligen Leben gerade am Abend äh, und, und den vielen, vielen Möglichkeiten gut zu essen. Und das hat mich damals in erster Linie bewogen, hierher zu kommen. Und was haben Sie sich dann so angesehen? Bei meiner allerersten Reise war ich tatsächlich nur in in Taipei, war dann äh, an der Küste, also in diesen Örtchen, wo man so ein bisschen ans Meer kann und auch Seafood, also äh, praktisch Fisch und und Meeresfrüchte essen kann. Ähm, Dann war ich im äh, Taroko Nationalpark und das war auch meine erste Reise. Und beim zweiten Mal, beim zweiten privaten Mal war ich neben äh, Taipei eben dann auch im Süden, also vor allem in Kaohsiung. Sind Sie dann ganz alleine auf eigene
0: Faust umhergereist oder haben Sie so ein bisschen dann bei Ihren geschäftlichen Partnern mal so ein bisschen um Ratschläge gefragt oder wie haben Sie das entschieden?
1: Ähm, Nein, ich hatte damals tatsächlich ein paar Bekannte in in, in Österreich, die äh, Taiwanesen sind und ich habe bei denen ein paar Ideen bekommen im Vorfeld und bin aber dann auf eigene Faust rumgefahren und fand das auch absolut äh, einfach und gerade auch da mein Chinesisch damals wirklich alles andere, als gut war, äh, überhaupt keine Probleme gehabt, auch sprachlich. Haben Sie dann so ein bisschen Ihr Chinesische auch aufbessern können? Ja, natürlich. Also ich finde, ich finde, dass das, dass Taiwan sehr, sehr, sehr gut ist zum Chinesisch lernen. Einfach weil die, die, Menschen hier sehr offen sind. Sie sind sehr freundlich. Sie sind, sie sind, wie soll ich sagen, sehr, sehr verständnisvoll, wenn man selber nicht gut spricht. Das heißt, sie helfen einem. Sie freuen sich, wenn man, wenn man Chinesisch spricht. Und sie sind nicht so, dass sie gleich dann sagen, ach, du hast keine Ahnung. Also spreche mal lieber auf Englisch. Sondern man, ja, man, man kann, man kann hier Testen, ausprobieren und wenn es nicht mehr weitergeht, dann kann man auch mal auf jeden Fall zum Englisch äh, wechseln.
0: Und wie gesagt, Sie kommen aus Österreich und gut, Wien ist zwar nicht gleich in direkter Nähe der Alpen, aber wahrscheinlich kennen Sie auch die Alpen dann. Inwiefern ist dann die Tarokko-Schlucht zum Beispiel trotzdem
1: mh, interessant oder vielleicht auch faszinierend, je nachdem? naja, das, ähm, also die Vegetation ist eine komplett andere. Taiwan ist äh, doch schon sehr viel, naja, tropischer nicht, aber es ist eine, es ist eine ganz andere Bergwelt, die da existiert. Es ist sehr, mir äh, haben diese, diese Schluchten wahnsinnig gut gefallen, die Flussläufe, aber trotzdem auch dieses überbordende Grün überall. In den Alpen haben sie doch ab einer bestimmten Höhe dann wenig Grün, sondern einfach sehr viel Fels. Mhm. Äh, sie haben da natürlich auch äh, ja, andere, andere Temperaturen als hier. Also es ist auch in, in Tarakon jetzt, was ich da war, es war jetzt nie kalt oder mhm. so. Natürlich regnet es vielleicht mal oder es ist frisch, kühl, aber sie brauchen nicht die gleiche Ausrüstung, wie wenn sie jetzt äh, im, im Februar oder März irgendwo in Tirol unterwegs sind. Ja, sie haben auch schon erwähnt, sie sind
0: mit einer Kollegin hier und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie mit einem Kollegen oder Kollegin hierher kommen und die kommen dann aber wahrscheinlich im Gegensatz zu Ihnen dann das erste Mal mit, weil Was raten Sie dann, was Sie auf jeden Fall mal sehen sollen oder was zeigen Sie Ihnen?
1: Genau, wir haben uns, also ich bin mit der Kollegin hier und die Kollegin ist tatsächlich noch nie in Taiwan gewesen. Wir haben uns... Praktisch am ersten Abend waren wir in äh, bei 101 und sind da einfach ein bisschen rumgelaufen. Wir sind nicht draufgefahren äh, auf das Hochhaus, einfach weil wir äh, recht spät schon dran waren und noch was essen gehen wollten, ähm, aber wir sind da ein bisschen rumgelaufen. Dann am zweiten Abend waren wir auf dem ähm, Nachtmarkt in Schölin, mhm. den ich immer sehr gerne mag, obwohl er doch sehr sehr touristisch ist, aber er ist einfach sehr, sehr lebendig und es gibt äh, sehr viel zu essen, es gibt einmal äh, im Bereich des Tempels gibt es sehr, sehr schöne Stände, wo man wirklich ganz tolle Sachen bekommt. Aber es gibt auch, ich glaube, das übersehen viele, es gibt einen, so einen, einen Food Court, der unterirdisch ist in der Nähe, wo man eben auch ganz tolle Sachen essen kann. Da gibt es diese praktisch äh, japanisch äh, inspirierten Tischgrill-Lokale, mhm. äh, wo man an einer Bar sitzt und vor einem das Essen gegrillt wird, praktisch. Ja. Und das finde ich ich finde es schön, äh, weil diese Gegend sehr lebendig ist. Und für jemanden, der das erste Mal hier ist, ist das natürlich toll und eindrucksvoll. Aber ich muss sagen, also ich war auch schon in den kleineren Nachtmärkten. Ich war gestern hier in der Nähe in Shida. Mhm. Ja, das ist viel kleiner, viel weniger touristisch. Aber trotzdem hat es auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Man kann ganz toll essen und es ist, es ist entspannter.
0: Mhm. Ja, Shida, das ist, das weckt in fast jeden Chinesisch oder für jeden Lernenden des Chinesisch Erinnerungen, weil hier ist in der Nähe die Shida-Universität und da lernt man eben auch Chinesisch oder auch Tai Da ist dort in der Nähe und da tummelt man sich als Student dann eben oft während des Nachtmarkts. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen auch weiterhin jetzt, da Sie brechen gleich nach Gauschung auf. Viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns mal wieder dann hier.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ja, absolut. Ich bin immer wieder gerne in Taiwan und freue mich jetzt schon auf die nächste Reise.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Außerdem freuen wir uns über E-Mails an deutsch.rti.org.tv und auf dem Postweg erreichen Sie uns unter der Adresse Radio Taiwan International German Service. Die PO-Box ist die 123199 in Taipei 11199 Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.